0: Oi, pessoal! Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Vamos conversar nesse episódio com a escritora, roteirista e astróloga Clara Mello. Oi, Clara! Seja bem-vinda ao Ilustre Podcast. A sua infância, a sua formação, passa aí pela sua origem no Piauí, você nasceu no Piauí e pequenininha ainda de colo, né? Você mudou-se com seus pais para o Rio de Janeiro. E cresceu num ambiente em que havia um sentido de honestidade, de integridade por meio da arte, né? Então conta pra gente das influências que você recebeu aí do Piauí e do Rio de Janeiro, do seu pai e da sua mãe e do ambiente que te cercava na infância, já estabelecida aí na cidade maravilhosa.
1: Oi Érico, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. É, então realmente eu tive uma, tive uma origem muito rica. Eu acho que foi um grande privilégio, na verdade, na minha vida ter tido essa dualidade, que nem sempre foi fácil de lidar porque, num primeiro momento, é muito normal, eu acho, pelas crenças de escassez que estão muito enraizadas na nossa cabeça, que a gente sinta que a pluralidade é uma questão de escolha ou de divisão. Então, em muitos momentos, eu me sentia deslocada. Nunca me senti carioca, né apesar do meu chiado que vocês vão ouvir muitas vezes, eu nunca me senti carioca, nunca me entendi como carioca sempre tive uma identidade nordestina muito forte, muito orgulho e muito sentimento de pertencimento e de uma forte identificação. Então, sou uma piauiense mesmo, muito convicta. E poderia não ser, porque não tive essa vivência na, na, da vida inteira sendo criada. E seria até uma coisa normal que eu não me identificasse, mas não foi o que aconteceu. Eu acho que eu tive uma raiz muito forte é, minha família toda do Piauí e que passaram muito para mim esse sentido do orgulho né, da terra que a gente vem e da importância da gente é, conhecer e honrar as nossas raízes e a nossa ancestralidade. E, então, nunca me entendi enquanto carioca. Por outro lado, também nunca conseguia me sentir totalmente contemplada e completa no Piauí, porque sempre havia uma parte da minha vida... É, assim, uma parte importante da minha personalidade que ficava ali um, um pouco dividida no Rio de Janeiro. Então, eu me considero é, assim, uma equilibrista de saudades, porque sempre que eu tô num lugar, eu tô sentindo a falta do outro. Então, isso foi, muitas vezes, um, um processo para administrar mesmo. Todas as relações, todas as... E sabe que são... São contextos muito diferentes, né? Então, é como se eu acessasse é, também uma pluralidade da minha personalidade. Então, há coisas que se manifestam em mim, né, mais em um lugar do que em outro, mais com umas pessoas né, do que com outras. E eu sinto que foi um trabalho da minha vida inteira, de amadurecimento e de autoconhecimento, que eu integrasse isso né, na minha integralidade, né, na integralidade do meu ser. E foi um processo muito bonito quando eu percebi que isso estava acontecendo, porque eu acho que isso me trouxe uma vivência muito completa e uma experiência com a pluralidade do ser humano e das realidades que é muito importante para o meu trabalho, porque eu acho que me trouxe uma dimensão da complexidade das pessoas, das realidades e, e da minha própria complexidade. Então, foram muitas referências importantes. É, sou de uma família de artistas, né? Os meus pais são dois artistas. E que tem um sentido muito forte da, assim, da brasilidade. Eu sou uma pessoa que tem muita referência da cultura brasileira. E com muito orgulho e com muita identificação com isso. Então, minha mãe sempre teve um caminho mais da bossa nova, da MPB. E o meu pai, com a cultura muito forte do forró... Né, do Baião, né, de Luiz Gonzaga e de todas as referências da música nordestina, de Jackson do Pandeiro. E eu cresci vendo minha mãe circulando entre esses espaços de música e acompanhando né, o meu pai na estrada. Eu ia passar férias com ele ou outros momentos. E eram sempre momentos em que a gente estava viajando, a gente andou muito de carro. Eu passeei muito pelo interior do Nordeste, foi uma grande bênção na minha vida é, tive o prazer de conhecer muito do Brasil, estando com ele, e todas essas referências elas foram ficando aqui né, em mim, guardadas, das coisas que eles ouviam, que eles falavam, dos personagens é, que eu conheci né, nos livros e, e na vida, o que eu acho que é mais importante ainda, é mais rico ainda. E, fora isso, fui criando né, a minha própria bagagem. Então, foi uma formação muito rica. Quando eu era criança, as minhas né, as referências preferidas eram Gilberto Gil, que eu falava que ia ser o meu produtor. <risos> produtor eu não sei de quê, mas já dá pra ver que eu era uma criança de bom gosto e bastante ambiciosa, né? <risos> e... E o Lupicínio Rodrigues era o meu compositor preferido. Eu era uma criança né, bastante curiosa. É claro que eu também gostava de todas as referências ali da época, né? Sandy Júnior, Disney. Eu, eu não ficava só nesse mundo da intelectualidade, não. Mas acho que essas eram as duas referências da minha infância mais fortes e que eu partilhava né, disso com os meus pais.
0: Clara a segunda questão de cada papo que a gente tem aqui nesse podcast sempre diz respeito à formação das pessoas, dos convidados, dos entrevistados. Em geral, eu costumo perguntar a respeito da entrada dos nossos ilustres convidados na faculdade, na universidade, né, que marca um começo de vida aí. É aquele caminho que se espera e que muita gente consegue realizar, que é passar pelo ensino superior e a partir disso estabelecer um caminho, é, trilhar um caminho aí para uma profissão, né? Começar numa profissão a partir da formação universitária. Só que o seu caso é muito peculiar, né? Você já tinha a vocação da escrita manifestada desde pequenininha, né? Com oito anos você publicou o seu primeiro livro já, né? As Maluquices do Papai. Mas eu já vi em outros lugares, outras conversas que você teve, outras entrevistas, você considera a sua estreia de verdade na literatura é, se deu com o seu romance A Casa de Isabel. E logo teria um outro romance que é o Despedida. Mas você ainda faria outros livros aí que é o Blog da Clara, que é o conteúdo aí dos seus textos para a internet, para o site Cidade Verde, né? do Piauí. E o mais recente, o Vênus em Câncer, que é a sua reunião de poesias curtas. Né? Então conta para gente gente a diferença entre esses gêneros todos aí que você transformou em livros, publicou nos seus livros e também... Desses momentos aí, o que, que você pretendia em cada momento aí que você publicou as suas obras? Mesmo sendo ainda uma pessoa, vamos dizer, com pouca idade, né? Mas com muita iniciativa e muita vontade aí, muita não só a vontade, mas a realização, a materialização da sua vocação da literatura, né?
1: É, realmente, Érico, o meu caminho ele foi um pouco diferente do de muitas pessoas, porque né, normalmente as pessoas elas estudam e se capacitam para aquele ofício e depois elas exercem. E o meu caminho foi de primeiro é, assim, uma manifestação muito natural, muito espontânea, para depois eu me formar, né, estudar e me capacitar para isso. De leitura, minha formação foi muito a partir de Monteiro Lobato, Sítio do pica Amarelo, assim como tantas outras crianças brasileiras de todas as gerações. Né? Meu pai é, me deu a coleção é, do sítio. E isso era uma atividade gostosa entre a gente. A gente é, se encontrava nos domingos e ele me dava um livro. E eu passava aquela semana lendo aquele livro, né, quando a gente se encontrava de novo, ele me dava outro livro. E a gente tinha esse passeio de né, na livraria. E assim eu fiz a minha coleção. E assim foi a base da minha formação como leitora. E o Ziraldo também. Também como tantas crianças brasileiras que vieram a partir do Menino Maluquinho. E tantas outras histórias incríveis. Eu tive a honra de conhecer o Ziraldo. E, e poder dizer para ele né, o quanto ele foi importante na minha formação. E né, o sonho de toda criança que, né, que foi Menina Maluquinha. É, né, poder dar esse abraço no ídolo e, e contar para ele como foi rico e foi muito natural, né com oito anos eu escrevi esse primeiro livro, que na verdade não era para ser um livro, ele era um presente de dia dos pais pro meu pai e eu já estava manifestando essa, esse chamado essa aptidão para contar histórias porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, estou muito menos tímida hoje em dia mas ainda sou muito tímida e que a comunicação falada é um desafio para mim em muitas vias e então eu sinto que a forma onde eu sempre é, assim consegui me colocar com o máximo de sinceridade com o mínimo de filtro sempre foi é pela escrita eu brinco que né, assim quatro paredes nada né entre mim e o verso é que cabe tudo porque eu não consigo mentir para uma, né, uma folha em branco, para uma página em branco. É o um momento em que, eu, em que eu acesso mesmo uma sinceridade assim de doer. <risos> e eu acho que foi a primeira manifestação de alguém que não conseguia, é, por conta de mil motivos, inclusive da idade, era uma criança, né, manifestar o meu afeto e as minhas experiências né, com meu pai, por né, por fala ou enfim, por qualquer outra via, né, que não contar todas essas memórias em que eu já acumulava com ele. Eu tive um pai muito atípico, né, mal preciso apresentar, que acho que que você já sabe, muita gente já sabe. <risos> então, é um pai muito diferente. Eu tinha um pai que é comediante, que é artista, que sobe no palco, que tem uma personalidade mesmo muito atípica. E foi muito diferente crescer mesmo com esse pai, né? Um pai que era muito diferente de todo mundo. Então, eu tinha vivências muito únicas. E isso foi foi me gerando essas memórias em que eu fui né, coletando mesmo. Então, é, assim, eu não considero um primeiro trabalho, mas eu considero uma manifestação muito importante já dessa vocação. E e também é um reforço né? Assim, do quanto os meus pais... É, eles foram muito importantes porque tantas pessoas, tantas crianças manifestam talentos mas não os desenvolvem ou não acreditam nele ou não conseguem ver isso como uma possibilidade de profissão e os meus pais, eles sempre levaram muito a sério, então assim, eles já naquele momento, ele já é, assim, tipo, acreditaram e me enxergavam como uma escritora e fizeram, né, esse livro acontecer e a partir daí me deram todos os estímulos para que eu continuasse, né, desenvolvendo é, minha aptidão e cada livro, né, eu comecei muito cedo então A Casa de Isabel eu tinha 16 anos O Blog da Clara eu tinha 20 anos Despedida 24, Vênus em Câncer já não sei mais 26, 25, não sei Tô perdido agora. <risos> eu tenho 28 agora, recém-feitos. É, sou muito jovem ainda, principalmente é, né, para o ofício de escritor, onde o, o tempo ele é muito valioso. Então, cada livro ele acompanhou e foi muito coerente com a fase em que eu estava vivendo, com a idade em que eu estava vivendo. E eu sinto que todos eles têm a mesma origem, que é a tentativa de registro e de tradução dessa coisa sem nome, que é quando você percebe um pequeno detalhe que te tira da sua, assim, da sua realidade cotidiana, e que pode ser qualquer coisa. Então você está na banalidade da sua vida, e de repente você vê uma folha que cai, ou você passa no ônibus e vê alguém passando, e uma cena incrível, e aquela cena faz você pensar em uma série de coisas... São esses pequenos detalhes que nos tiram da vida cotidiana, da burocracia, do dia a dia, e nos levam para esse estado mágico da transcendência em que a gente tem é, uma experiência de extraordinário e agradece por estar vivo, por estar encarnado nesse momento. Então, esse é o tema da minha literatura. E acho que, de certa forma, eu vou passar toda a minha vida fazendo isso. Assim. Não tem tanta novidade no que, que motiva. Tem um, um amadurecimento na escrita que é muito natural da prática e da técnica. Né? Como eu falei, o meu percurso ele foi o contrário né? assim, das profissões né, convencionais. Eu comecei e depois eu estudei. então Eu sou eu sou formada em Letras pela UFRJ e fiz né, diversos cursos de escrita, de roteiro. É, né, segui estudando por muitas outras vias, além da imensa bagagem de leitura que a UFRJ me deu. Sou muito grata por ter feito essa faculdade. E ter né, vivenciado o um ensino público de excelente qualidade e que me deu realmente muita bagagem. Então, foi, né, assim, foi se acrescentando técnica, foi se acrescentando referência e um domínio tanto do meu estilo, né, disso que a gente pode chamar de estilo, dessa personalidade na escrita, é, né, quanto mesmo do domínio da literatura, da palavra, assim, de questões linguísticas, sintáticas, que foram sendo, é, assim, tipo, adquiridas, isso eu acho que eu avancei muito. Mas eu sinto que a essência é muito a mesma e cada manifestação foi muito condizente, né, com a minha idade. Então, com 16 anos, os temas que eu trouxe ali na casa de Isabel, eram temas de crescimento, eram, assim, tipo, as angústias de crescer, era o medo que eu tinha de me tornar, assim, uma adulta que perdesse o brilho nos olhos, né, o amor, o apreço, o encantamento pela vida que eu tinha naquele momento. E, né, depois o Despedida, que é um livro que fala sobre separação. Né, assim, já vinha de uma adulta, de uma jovem adulta, que estava começando a entender os processos é, das relações, né, tanto afetivas, amorosas, como todas as relações, os ciclos das relações, e, e passando por alguns processos de desapego. E a poesia, né, o Vênus em Câncer, que é meu livro mais recente, ele é meu primeiro livro de poesia, e a poesia é um território novo para mim, e onde eu tenho menos domínio técnico, e, portanto, onde eu sou mais sincera ainda, porque, de certa forma, a técnica, ela te ampara da exposição, porque quando você é muito técnico, você tem outros argumentos ali, Enquanto sai, sai a técnica, fica só a verdade, nu e cru ali. Então, eu acho que a minha poesia ela é muito visceral, ela é muito sincera e ela é muito crua no bom e no ruim disso. Eu acho que ainda me falta muita técnica, eu tenho muito que melhorar nesse sentido, muito que aprender. Isso é uma coisa que ainda tem que ser mais elaborada, mas tem a grande vantagem, que é a total verdade, né, assim, a conexão mais sincera com o meu coração. E o blog da Clara, que foi um grande presente também, ele foi um fruto de um trabalho incrível que eu fiz, que era essa coluna no, no portal Cidade Verde, onde eu pude me exercitar o fato de escrever todas as semanas. Então, eu, eu pude exercitar o fato de ficar prestando atenção, né? O que, que me chamou a atenção nessa semana para que eu possa né, escrever e desenvolver? E isso me trouxe muito exercício do olhar mesmo, para não me acostumar com a vida. E eu acho que esse é um pacto que eu faço com a minha vida e, e assim, com a minha arte, com a minha escrita, de que eu não vou e não posso me acostumar com a vida. Sabe quando você fala que uma pessoa... Ah, essa pessoa é muito afetada. Ela tá... ai a fulana tá afetada. Eu sou essa pessoa. Sou afetada, afetada pela vida. Me recuso a, a me anestesiar. Porque desse afetamento é que nasce meu trabalho. De perceber as coisas na sua né, delicadeza, na sua intensidade. E traduzi-lo, né? Aqueles pequenos momentos que se traduzem. Em um texto. Então, eu acho que cada livro ele foi muito condizente mesmo. Ele foi muito coerente com todos esses momentos. E, e na verdade, né, cada um fala da mesma coisa. Com, com linguagens, com roupas, com vestes, com cenários diferentes. Mas esse mesmo propósito de captar o invisível, o mágico, que faz a nossa vida não ser só uma grande... Só uma grande bobagem e só uma agenda de compromissos.
0: E das letras impressas, a gente passa para as palavras da tela, né, Clara? As palavras que são materializadas nos filmes, nos documentários, mas que precisam dos roteiristas para que os filmes tomem corpo, né? As ideias precisam se transformar em roteiros e precisa se transformar em produções para que a gente possa tê-las, as produções realizadas, prontas, nas telas, né? Telas do cinema, hoje na internet, com os streamings, os né? serviços de streaming. Conta aí como é que você entrou para essa área aí do roteiro de cinema e pelas mãos de que profissionais aí que você adentrou aí esse mundo complexo, um mundo que exige muita dedicação, é um mundo que no Brasil tem tradição de cinema, mas eu considero que seja uma área tão difícil quanto a literatura, né? Há de se ter muita paciência para você lidar com as palavras tanto na literatura quanto dentro da engrenagem cinematográfica.
1: Eu me considero uma pessoa de muita sorte. Eu estou sempre trabalhando. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu faço a minha parte, assim. <risos> eu estou sempre muito atenta e eu estou sempre trabalhando muito. Mas eu tive muita, 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 muita sorte mesmo. Tenho porque muitas coisas que são muito difíceis de serem feitas ou realizadas, né? assim, entrar para essa área do audiovisual, do cinema, é tão difícil, assim, de entrar nesse mercado. Tanta gente me pergunta como fazer, o que, que faz. E eu entrei por um caminho muito leve e muito espontâneo, que a vida mesmo foi me empurrando, acho que para aquilo que era o que eu tinha que fazer, porque minha experiência com o roteiro nasceu de uma vivência muito, assim, é, de uma amiga de escola, a Bia, a Bia Morgana, que é uma grande atriz, produtora, ela me chamou para uma leitura de um roteiro na casa dela, e a mãe dela uma grande cineasta, a Betsy de Paula, e ela me chamou para eu, eu ir lá, para eu, tipo, contribuir, né, isso é uma coisa que acontece muito, quando a gente faz um roteiro, a gente costuma fazer leituras, e a gente convida pessoas diversas que tenham a ver com o público daquele filme, para elas darem sugestão, para a gente ver se, se o texto está funcionando, se as pessoas estão rindo, se tem, né, enfim, o que, que vem dali. E eu né, já escrevi, é uma pessoa criativa, ela me convidou. E eu fui muito para levar um, assim, um namorado meu, né, que era ator, eu queria que ele fizesse o filme, eu fui lá dar uma força e, e tal. E acabou que eu, que eu comecei a dar uma série de sugestões, né, depois... E a Betsy, que é uma pessoa muito generosa e com muito, muito olhar para o talento, isso é uma coisa muito legal na Betsy, que eu, que eu admiro, sou muito grata, que é que ela percebe o seu talento independente do seu currículo. Então ela não está preocupada em quantas coisas você já fez, mas ela viu o que você sabe fazer, pronto, isso já é o suficiente. E ela me chamou para escrever né, esse filme com ela. E na hora eu fiquei, ai ah, meu Deus, mas eu não sei escrever, mas eu não sei fazer roteiro. <risos> E a gente, assim, começou a escrever juntas esse roteiro, eu não tinha nenhuma experiência, nunca tinha estudado o roteiro. E, e trabalhando com a Betsy, eu digo que eu fiz uma segunda faculdade, né? Assim, eu trabalhei muitos anos na produtora dela, e quase todos os meus projetos né, de audiovisual foram com a Betsy. E eu fiz uma grande faculdade, porque, porque ela me botou para assistir todos os grandes filmes, e ali na prática, vendo ela trabalhando, cinema no Brasil, gente, vocês não têm noção. É uma guerrilha mesmo. Porque é, assim, o cinema é uma coisa muito cara de ser feita. Né? Literatura, tá bom, tem o custo do livro e tal, mas tem alguma coisa de muito simples também, que é só escrever. E o cinema tem escrever, tem atuar, tem produzir, tem filmar, tem né, dirigir, tem assim, né, assim, distribuir... O filme é tanto trabalho que, assim, que a gente, quando não está dentro, a gente nem tem noção do quanto aquilo demanda, do quanto aquilo precisa de mil, assim, muitos profissionais e de muito dinheiro. E fazer cinema no Brasil é um estado de guerrilha completo, porque a gente sempre faz com muito pouco recurso, fazendo milagre mesmo. Então, assim, tipo, ali no dia a dia da produtora, na prática, foi como, né, assim, foi como eu aprendi. Depois eu fiz uma série de cursos por conta própria, e outros né, que a Betsy me presenteou. É, então, foi muito através dela e dessa generosidade que eu que eu adentrei é, nesse mundo do cinema. E aí, nós começamos a trabalhar juntas. É, eu fiz muitas coisas com ela. assim Uma série documental que chama Guardiães da Floresta, que é uma série so é sobre lideranças ambientais femininas. E depois dela, veio outras ramificações né, desse projeto, tem um longa Vozes da Floresta, tem um longa Encantadeiras, que também são com mulheres da floresta, quebradeiras de coco. Fizemos uma série de ficção na Bahia, que chama o Síndico. É uma série de comédia. E a gente foi fazendo uma série de projetos a partir disso, né? Eu fui criando projetos, aprendendo, e depois eu fiz outros com outras pessoas, mas esse foi foi o início, assim, foi a foi a base, né, para entrar no mundo audiovisual. Fiz muitos cursos é, também com a Sônia Rodrigues, que é uma assim uma escritora, uma roteirista. Foi outra grande madrinha para mim assim no mundo do roteiro, uma mulher de uma extrema generosidade também, que me que me capacitou, que me ensinou e que me... assim tipo, Acreditou mesmo no meu potencial para me abrir todas as portas. Então eu devo muito é, né, assim, dessa vertente para essas mulheres mesmo que foram como madrinhas para mim.
0: E nesse seu percurso de vida, chegamos a uma área bem acessada aí pelo respeitável público, né, Clara? E que você chegou até ela de uma maneira muito particular, né? A astrologia. Fernando Pessoa tem a ver com essa sua descoberta da astrologia, né? E uma área que você tem se aprofundado nos últimos anos, aí, principalmente desde a sua conclusão de curso como bacharel em letras, o né, UFRJ. Conta aí como é que Fernando Pessoa te influenciou para optar pela astrologia, para exercer a astrologia. E conta o percurso também do seu podcast, está comigo, está com a Deusa que assim como a sua primeira, o seu debut, vamos dizer assim, na, na literatura, antes do que você considera a sua estreia oficial, mas uma estreia afetiva, vamos dizer assim, assim como você estreou com o livro As Maluquices do Papai, contando do seu pai, João Cláudio Moreno, o seu primeiro episódio do seu podcast está Comigo, Eu Tô Com a Deusa, foi também abordando o seu pai, né? Então conta pra gente da entrada na astrologia pelas vias de Fernando Pessoa e a trajetória aí do seu podcast de astrologia.
1: Pois é, né, Érico? Olha que loucura. Fernando Pessoa me levou para Astrologia. Como assim, Brasil? <risos> então, aconteceu que eu estava me formando na Faculdade de Letras e eu queria fazer o meu trabalho de conclusão de curso, né? a famosa monografia sobre Fernando Pessoa. Porque o Fernando Pessoa foi o homem portal da poesia para mim. Eu comecei a escrever poesia por causa de Fernando Pessoa. Eu, quando entrei na faculdade... Eu achei que eu ia me especializar na prosa, na prosa brasileira. Clarice Lispector... Achei que eu ia por esse caminho. Mas a vida é muito surpreendente. E eu me, me aprofundei... Quis, né, quis me aprofundar na poesia portuguesa. E nesse senhor chamado Fernando Pessoa... Que eu me apaixonei. Embora eu não tenha nada a ver com, com Pessoa no sentido da poesia... Porque o Pessoa diz que é um fingidor e eu não sou nada fingidora, pelo contrário, né? assim, tipo, eu não consigo fingir diante da poesia, ainda assim ele foi um grande mestre para mim, um grande professor. Mas eu sou uma pessoa ousada, <risos> e eu não queria cair no comum, eu não queria falar sobre o que todo mundo fala, não queria ficar só nos heterônimos, eu não queria falar só sobre mensagem eu queria ir para, por algum caminho diferente, e aí eu comecei a me aprofundar ali no universo do, né, do Fernando Pessoa, e ele era astrólogo, e o Pessoa, ele criou né, os seus heterônimos, né, para quem não sabe o que é, o Fernando Pessoa tinha várias personas poéticas, que ele chamava de heterônimos, e ele criou esses heterônimos a partir de mapas astrais, então ele fazia os mapas astrais e criava ali toda uma história de vida a partir daquilo, toda uma voz né, poética e uma personalidade. E ele era super obcecado com a astrologia, ele foi um grande astrólogo, inclusive ele trabalhou como astrólogo, ele tinha um heterônimo astrólogo, que é o Rafael Baldaia e ele fez vários trabalhos assim, né, usando esse outro nome. E aquilo me deixou muito intrigada, porque eu queria muito desvendar... O que, que aquele mapa tinha a ver com aquela poesia? Aquilo me deixou muito, muito instigada, porque o Fernando Pessoa não é um, um cara de dar né, ponto sem nó. E aquilo me deixava muito curiosa, e eu falei, então é isso. E aí eu comecei a mergulhar no universo da astrologia para interpretar aqueles mapas e entender que relação que aquilo tinha com a poesia. E aí eu me encantei muito pela astrologia. Porque eu entendi né, que o céu é, como eu, um grande contador de histórias. Né? Assim, o princípio da astrologia é que nós estamos espelhados, né, assim na Terra como no céu. Então, aquilo que está no alto, é né, como que está embaixo. Então, que o céu, através das suas mitologias, das suas simbologias, das suas constelações, né, do movimento assim, dos planetas, está simbolicamente nos espelhando né, nos movimentos assim tipo aqui na terra e isso foi uma coisa que me tocou pela né, pela poesia natural né, dessa lógica assim, né, do espelhamento céu e terra e o céu ele é esse contador de histórias então dentro dos mapas que são como se fosse esse print essa fotografia esse vídeo né assim, do movimento né, do céu tem várias histórias sendo contadas ali com personagens, com, com cenários, com ações, e que o trabalho do astrólogo é interpretar aquilo. Então, eu entendi que esse ofício estava muito próximo do meu ofício já, né, como uma pessoa que trabalha com a literatura, né? com a escrita, com a interpretação de texto. Eu acho que o meu talento central, assim, tipo, aquele que está na base de tudo, não é nem o tanto só o da escrita, mas o da interpretação. Né, de qualquer coisa, e astrologia é mais uma vertente de interpretação de símbolos e de histórias. E aí, depois disso, né, eu fiz meu trabalho, tenho uma pesquisa, sigo em pesquisa, né, essa é uma pesquisa em que eu acho que eu vou passar toda a minha vida mesmo debruçada, porque não é uma coisa que se encerra, eu tenho essa pesquisa sobre Fernando Pessoa e astrologia, e me apaixonei, e fui fui além, né sou astróloga também hoje, tenho uma formação, sigo estudando também sempre, porque sou uma CDF, <risos> gosto de estudar, e isso foi direcionando para muitas áreas da minha vida, e eu tenho o um impulso muito forte de comunicar, então me veio de fazer um podcast, que era uma forma de comunicar todo esse conhecimento que estava me fascinando, e o podcast, ele tem uma coisa que é meio mágica, né, assim, você deve entender disso plenamente, melhor que eu, que quando a gente liga o microfone do podcast, a gente assume uma persona, muito naturalmente, porque a gente não está sendo visto e é só a nossa voz e a gente acessa uma grande liberdade, ou pelo menos acessa uma grande liberdade gravando podcast e começou sou uma persona muito engraçada, que é um lado meu, que é muito sincero, que é muito honesto, mas que não, não aparecia tanto no meu trabalho como escritora, porque no meu trabalho como escritora eu sou muito poética, tenho uma prosa poética, simbólica, e que também é muito natural, muito espontâneo, muito sincero. Mas esse lado do, do meu senso de humor, da minha capacidade de, de contar histórias de um entretenimento... Que é uma coisa que quem, né, quem convive comigo, quem já tomou uma cerveja comigo, sabe que é muito forte isso na minha personalidade. Mas que no âmbito né, do trabalho não tinha aparecido ainda. E sendo essa portadora, que eu, que eu até prefiro me chamar de amiga íntima dos astros do que de astróloga, porque isso traz uma despretensão e vem com uma carga meio de... Eu não tô ensinando nada, tô aqui te contando uma fofoca do céu, Sabe? Se o céu é um contador de história, e eu sei ler essas histórias, e eu tô te contando essa fofoca. Então, isso traz uma despretensão. Então, eu consegui, é, tipo, acessar muito esse lado do humor, e eu fiz um, um episódio do podcast, né, só sobre pais, né, sobre paternidade, e, né, lógico, falando do meu pai, porque o meu pai é um muso, muito natural, eu já escrevi diversas coisas assim para ele porque eu acho que pai é coisa muito importante na vida da gente é... e a força do sagrado masculino na nossa vida eu acho que é uma força que a gente tem muito que integrar ainda na nossa sociedade porque a quantidade de pessoas sem pai né que os pais abortam seus filhos porque eles não assumem a paternidade porque eles não são né, pais presentes não se abrem para essa medicina mesmo que é né, viver a paternidade, viver o sagrado masculino, é uma falha que eu sinto que prejudica muito a nossa sociedade, porque tem, tem um masculino muito desequilibrado, porque tipo, a gente valoriza muito o masculino, tudo que é yang, é um mundo muito violento, muito linear, muito pragmático, sem espaço para contemplação, sem espaço para o cuidado, sem espaço para o cuidado com a natureza, com a desvalorização do aspecto sensível. E, ao mesmo tempo, que também é muito... que condena muito esse masculino, né? Assim, são muito tolidos os homens. O machismo e o patriarcado, ele é muito cruel com os homens também, porque os homens não podem chorar, eles não podem demonstrar fraqueza, vulnerabilidade, sensibilidade, eles são tolidos em sua natureza. E esse masculino, ele fica em desequilíbrio. Então, eu acho que ter um pai... Um pai com todas as suas complexidades. Meu pai tem grandes complexidades. Eu acho que porque né, ele não é perfeito, nem eu sou, enfim. E a nossa relação né, assim, não é perfeita. Ela é construída e construção. E já foi muito mais difícil. Hoje ela é assim, maravilhosa, mas foi fruto de uma dedicação né, constante dos dois. É, então, ter um pai... É um grande privilégio... E é uma coisa que eu acho que... Que traz um complemento mesmo... Importante para a nossa vida... Então é muito natural... Que eu tenha... Assim, tipo, essa inspiração mesmo... Pelo meu pai... E que a gente não conviveu... Assim, todo dia... Tipo, cotidianamente... Mas a gente foi se percebendo cada vez mais... Muito parecido... E descobrindo que a gente tinha coisas muito parecidas... É, assim, né, coisas que a gente não combinou, que a gente não se influenciou, que são a força do grande mistério da hereditariedade mesmo. Então esses temas todos eles são muito inspiradores para mim. E fora que esse é um podcast de humor, né, eu chamo de um podcast de humor e autoconhecimento, então é para a gente rir né, de nós mesmos, porque eu acho que, que, né, que o riso da própria história é uma cura muito importante... Então, é um momento que eu também posso demonstrar um pouco dessa ancestralidade paterna que eu herdei né, do senso de humor.
0: Clara, o que você considera que será o futuro da literatura?
1: Uau! <risos> que resposta essa pergunta, né? Eu, como uma, uma pessoa que trabalha com, com oráculos e previsões, eu aprendi que a melhor forma de prever... Né, qualquer coisa, é prestar atenção no hoje. T Todo mundo pode prever o futuro de qualquer coisa, tipo, ou de qualquer pessoa. Basta prestar atenção no que está acontecendo agora. Porque né, o futuro é feito de agora. Então, o que, que a gente está né, fazendo hoje? É muito fácil. Se a gente faz esse exercício com, com muita atenção, é, tirando nossas, nossas ilusões, os nossos delírios ou os nossos medos, ou as nossas inseguranças, a gente é capaz né, de fazer essa previsão. O que eu percebo, eu realmente acho que a literatura nunca vai morrer. Isso é uma coisa que de tempos em tempos, ah, o livro vai morrer, o livro está acabando, eu realmente não sinto isso. Eu sinto que as coisas mudam, e se alteram, e se adaptam, e quem tem uma grande resistência com mudança sofre, mas a literatura nunca esteve em risco, porque é, é inato. É uma coisa que o ser humano tem necessidade de contar suas histórias. Isso é uma coisa que é parte da nossa condição de ser humano. E a gente nunca vai conseguir se desvincular disso, porque isso é o que nós somos. Nós somos porque contamos. Isso é uma coisa que está sempre acontecendo. Né? Lá desde os homens né, das cavernas, nós que somos do Piauí, temos o privilégio de ter isso perto né, da origem né, dos homens e mulheres americanos e a gente né, consegue ter ali o registro daquelas histórias que muitas eram previsões, eram narrativas. E dali a gente vê que o ser humano precisa contar suas próprias histórias para sobreviver. Então eu acho que a literatura vai sempre existir, vai sempre resistir, mas ela vai se reinventar o futuro das narrativas, ele tá muito diverso, então a gente tem passado por um, a gente passou e tem passado por um ciclo que é de muita, assim, de muita agilidade, em que a gente tem uma grande falta de tempo e tudo tem que ser muito ágil e muito mastigado, então né, tem que ser uns stories de 15 segundos, aí agora é tudo por vídeo, no, no Reels, não sei o que, e tudo tem que ser muito curto, porque as pessoas não têm tempo de ler, porque a gente é muito bombardeado de informação o tempo todo, no WhatsApp, no Instagram. Então, tem uma grande aceleração. Assim, no mercado editorial, é... o mercado editorial tem que sobreviver, então ele vai pelo caminho de fazer os livros que vão ter um, né, assim, uma grande tipo, resposta. Então, livros de livros de livros de atores, livros que vão né, assim, poder é, de potencializar mesmo a parte da grana, né, que não adianta a gente fingir que isso não é importante. Por outro lado, eu vejo que o caminho da literatura que se pretende um pouco mais... Sem julgamento aqui de valor, tá? Porque eu realmente não faço esse julgamento, de verdade, do fundo do meu coração. São propostas diferentes e tudo é válido, tudo é narrativa, tudo é diálogo, tudo, tudo é troca. Tocou o coração das pessoas... É, tem valor, né, assim, assim, mas eu acho que essa literatura que se pretende um pouco mais, né, tipo, contemplativa, um, um pouco mais, é, assim, profunda, vai seguir por um caminho mais independente, que é um caminho que eu já trilho, ó, desde o início da minha carreira, então, pra mim vai ser bom, <risos> porque eu acho que tem muitos caminhos hoje em dia, publicar tá muito mais fácil... Se, hoje, se você consegue fazer um livro, dois livros, dez livros, vinte livros, não tem mais essa coisa de fazer de uma tiragem de três mil livros, né? Como foi a casa de Isabel, teve que fazer, sei lá, cinco mil livros. Hoje em dia eu faço vinte, vendi os vinte, faço mais cinquenta. Vendi os cinquenta, faço cem. E assim, né, a gente vai fazendo sob, é sob demanda e sob um preço muito mais baixo. É, e tem muitas coisas acontecendo hoje. Tem os e-books, tem gente vendendo por várias plataformas. Tem umas plataformas hoje em dia que são, é tipo, assim, redes sociais para histórias, em que as pessoas publicam suas histórias, e ali o mundo do Whatpad, que eu ainda nem adentrei. Preciso adentrar esse mundo ainda, mas que a juventude, que eu já não sou mais tão juventude assim, <risos> teve um tempo que eu era convidada para as feiras de livro, para ser a voz da juventude que estava dizendo como que a literatura estava acontecendo. Então eu falava dos blogs, eu falava da experiência que vinha dos blogs e tal. Hoje em dia, eu que preciso correr, porque tem uma garotada aí com seus né, 16 anos que, que tá vindo com outras formas já. Então eu tenho todo um caminho ainda assim, né, para descobrir. E a galera bota lá suas histórias no Wattpad e tem, milho, tem milhões né, assim, de visualizações. Gente que a gente nunca ouviu falar gente que não foi publicado no mercado editorial e que não está nas grandes mídias, mas que está aí, sendo lido por milhares de pessoas. E é isso que importa na literatura, ser lido, né? Então, eu acho que os caminhos da distribuição vai cada vez mais, ir para um caminho mais alternativo. E o mercado editorial é, tipo, tradicional, né? que eu já sonhei muito em estar tá lá dentro, e hoje em dia eu tô não é que eu não sonhe mais, mas eu estou ressignificando essa necessidade. É, vai ficar uma coisa mais nichada para menos pessoas, mas ao mesmo tempo mais formas de fazer isso acontecer vão surgir. E eu acho que tem uma coisa que é tipo, esse pico de aceleração de informação que prejudica um pouco a literatura por causa do estado de contemplação, de presença e, e de aprofundamento, de concentração né, que a literatura pede, que fica prejudicado. Eu, por exemplo, sou uma escritora. Eu não sou atriz, eu não sou dubladora, eu não sou dançarina. Eu sou escritora. O que eu faço é criar narrativas. E para ter a minha presença no mundo né, digital, virtual, Instagram e tal, 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 chamando atenção, eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que fazer não sei o quê, tenho que acessar... Tem que fazer artes, tem que fazer vários, tipo, tem que acessar vários talentos que não são o meu talento é principal. Mas a gente tem dois caminhos em relação a isso: ou a gente fica se lamentando, ou a gente vai buscando alternativas. É o que eu tenho tentado fazer. Então, eu estou num processo que é de uma regressão, porque eu sinto que, na, que tudo que tudo que exagera chama pelo outro lado. Então, a gente veio de um processo de aceleração de informação muito grande, tudo tem que ser muito diminuído, tudo tem muito rápido, o né, Twitter é em duas frases, o, né, o Stories é 15 segundos, os áudios do WhatsApp são, são acelerados, e isso está indo para um caminho de muito exagero, e isso chama para equilíbrio do outro lado. Então, tipo eu agora, nesse momento, voltei para os e-mails, Estou fazendo uma newsletter, inclusive convido todos a assinar. Né, pequenas grandezas, vai lá no meu site, claramelo.com, e assina para receber. São dois textos é, né, que vão no seu e-mail todos os meses. E a newsletter, por exemplo, tem me dado um grande prazer, porque né, assim, o espaço do Instagram, que é um espaço que eu uso muito também, não desprezo é, assim, tipo as mídias mais rápidas, não, porque eu acho que elas são muito importantes também. Porque às vezes a gente não tem tempo, tá na correria. Mas uma frase né, que você leia né, enquanto você tá no ônibus, no elevador... Pronto, aquilo já salvou o seu minuto. E aqueles minutos salvos pela arte vão salvando a sua vida como um todo. Então tá tudo valendo. né? Mas eu sinto que esse fluxo vai desacelerar. Porque tipo a gente segue nessas oscilações. Então então agora a gente tá nessa coisa muito acelerada. Daqui a pouco a gente vai, vai começar ah, esse processo e os podcasts são já são já né uma resposta a isso os podcasts eles saem dessa lógica do tempo muito acelerado os podcasts têm um tempo de duração muito maior né assim nem que a gente consegue tipo, aprofundar né é assim né, mais os assuntos e as newsletters estão voltando com tudo né que é receber né, conteúdo por e-mail e eu sinto que o processo vai vai né caminhar para esses retornos, acho que os blogs vão voltar a ter uma força, porque o ser humano é muito previsível. A gente adora um ciclo.
0: Minha cara Clara Melo, queria te agradecer pela gentileza e pela disponibilidade, dispor um pouco do seu tempo para atender, para falar com o ilustre podcast. Deixa para gente as suas redes sociais, Instagram, YouTube. Facebook, o que você preferir, para que a gente possa conhecer ainda melhor o seu trabalho nas letras, na literatura e na astrologia.
1: Muito, muito obrigada pelo espaço, pelo convite, Érico, pela iniciativa do podcast. Assim, parabéns. Eu amo podcast. Eu acho que, que os podcasts são um lugar, assim, muito especial de comunicação. Porque, assim... Eu amo rádio, né? Eu adoro rádio, adoro ouvir e adoro falar em rádio. Sempre são as entrevistas que eu mais gosto de dar, porque eu acho que quando sai a preocupação né, da estética, que, né, assim, que a câmera dá, a gente relaxa muito. E quando sai assim, tipo, a preocupação com a perfeição da escrita, né, também a gente relaxa muito. Então eu adoro rádio. E o podcast é um rádio, né? assim, um, assim, um rádio né, virtual, digital. Então, eu sou muito fã de podcast, fico muito feliz de ver que, que cada vez mais os podcasts estão né, ganhando essa força e são mais um espaço de resistência, de divulgação, de meios alternativos. Eu sou cada vez mais uma pessoa antissistêmica. Eu cada vez mais estou nos caminhos né, assim, da marginalidade, no sentido né, daquilo que está, né, assim, que está à margem. Não é negando os meios de comunicação né, tradicionais, que são muito importantes, são maravilhosos. Não é negando os caminhos dos né, jornais, tipo, revistas. Não é no sentido do, da negação de nada, tá? Não é no sentido da exclusão, mas da, da potencialidade do, assim, do que mais é possível, do que mais pode ser. Eu sou muito fã de todas as iniciativas que saem do sistema comum. Então, porque eu acho que isso é uma... É uma expressão né, da criatividade do ser humano. Então, o que mais a gente consegue criar? Então, sou muito fã, fico muito grata com o seu convite, com a sua confiança e por me dar esse espaço de divulgar o meu trabalho. Então, vocês me encontram de muitas formas. Eu tenho, eu tenho um site que tem tudo, né, tudo sobre mim, tem uma loja para comprar os meus livros, tem um blog para ler o que eu escrevo, tem como assinar minha newsletter, tem o um podcast, tem tudo. É claramelo.com é, é com dois Ls, mas fácil e impossível é, então, No Instagram Eu, eu, claramelo com dois Ls Tô no TikTok também Porque tô tentando ser jovem Eu, claramelo com dois Ls também E o meu podcast Tá comigo, tá com a deusa Em todas as plataformas digitais Falando sobre astrologia Sempre com essa né, é, Com esse viés mesmo do humor e minha newsletter, que é o meu novo xodó, é a coisa que eu tô tendo mais prazer em fazer na vida. Então, se você já gostou de mim aqui, se você me curte no Instagram, eu sou mil vezes melhor pela newsletter. Então, convido vocês a assinar. É, chama Pequenas Grandezas. É uma newsletter que são, são dois textos por mês, então, assim, tipo, a cada 15 dias. São crônicas, são reflexões muito leves e divertidas sobre os temas que estão pulsando ali naquele momento pra mim. E tá sendo uma experiência muito gostosa, realmente uma troca muito legal com as pessoas. E é uma mídia tão pouco invasiva, chega no seu e-mail, assim, você lê no seu tempo, você lê enquanto você tá no trânsito. Então, assim, eu tô convidando muito forte as pessoas né, pra assinarem a newsletter, que é onde eu tô botando minha energia com mais força agora. Então você consegue é, fazer a sua assinatura pelo meu site, gratuitamente. E se por acaso você não conseguir, é, você vai lá no Instagram, manda uma mensagem pra mim que eu te inscrevo.
0: Muito bem, esta foi, esta é a Clara Melo. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.